1: Acércate a la radio Trabajamos para ti Queremos que te informes con nosotros Que sientas con nosotros la música Nuestro único objetivo Es que tú seas el protagonista Onda Marina 107.4 Emisora Municipal de Fernán Núñez
2: 20 años contigo Siempre hay un reto, una meta, un desafío. En Onda Marina Radio, los miércoles de 8 a 9 de la noche, tienes Finisher. Toda la información de atletismo, carreras de montaña, dualón, trialón, ciclismo, en todas sus modalidades, lo tienes aquí, en Onda Marina Radio, 107.4 de la frecuencia modulada... Y en internet www.ondamarinaradio.com Con las voces de Fran Anguita y Miguel Ángel Roldán. Te esperamos. Con un reto, una meta, un desafío. Te esperamos todos los miércoles. De 8 a 9 de la noche en Onda Marina Radio. Tienes Finisher.
1: Muy buenas noches, suena Lonely Boy y eso es porque estamos aquí con Finisher, de nuevo en Onda Marina Radio, tu emisora local de Fernán Núñez, en el 107.4, pero también abierta al mundo en OndaMarinaRadio.com. Y esto es Finisher. Hoy vamos a excusar a Fran Anguita, nuestro director, porque por motivos laborales no puede estar con nosotros, pero aquí os saluda eh, de vuelta también Miguel Ángel Roldán, un servidor, y os da la bienvenida para un programa lleno de muchísima actualidad y sobre todo un par de entrevistas muy interesantes que es lo que nos enriquece en este grandísimo programa Finisher. <música> Bueno, y como hemos dicho, vamos a tener dos entrevistas destacadas. Una, la del concejal de Deportes, que nos viene a hablar de la legua de Fernán Núñez, que se celebra este fin de semana. Eh, una legua llena de eh, novedades, que seguro que nos va a contar él. Y una entrevista destacada de todo un gran triatleta como es Rafael Lao, eh, un abogado que nos viene a hablar un poco de la previa de Ironman Hawaii. Bueno, y como hemos dicho, pues aquí tenemos la entrevista destacada, en este caso en el apartado local. Eh, nosotros, como emisora local que somos, eh, nos, nos vemos obligados a, a darle mucha cobertura a estas pruebas y como no son tantas, pues cuando se prodigan, pues hay que, hay que darle publicidad y creo que es lo justo. Eh, bueno, vamos a saludar a Alfonso. Alfonso, concejal de deportes del Ayuntamiento de Fernández Núñez, eh, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, bienvenido a tu emisora, eh, otras veces te hemos, te hemos tenido aquí y, y nos has contado algunas cosillas siempre importantes con respecto a las pruebas que se han celebrado aquí y hoy pues igualmente con la con la legua de Fernán Núñez, que, ¿qué edición es? ¿Lo sabes?
3: Es La número 12.
1: La número 12, en un, una fecha muy señalada ya que es el puente, ¿no? El
3: puente, el lunes, día 12. Y nada no, es una, una tradición que todos los días, todos los años el día 2 de octubre eh, caiga el día que caiga, pues se celebra la legua
1: de Fernan Núñez. Uh -huh. eh, Tenemos una legua con muchas novedades o viene a ser, en cuanto a circuitos, por ejemplo, ¿viene a ser el mismo circuito? En cuanto al
3: circuito se mantiene el mismo circuito que todos los años, por el fin de de que la Aquí en el pueblo, con tanto sub y baja, tanto cuesta que hay, pues pienso que es el circuito más asequible para que todas las personas que se están iniciando en esto de correr, las carreras populares y las carreras, pues... Es lo más cómodo y lo más factible para que corran
1: De cara al espectáculo también es interesante, ¿no? Porque digamos que el punto neurálgico de la prueba es el Paseo de Santa Marina, ¿no?
3: Ahí va a estar situada la como casi todas las carreras que se celebran en el pueblo La línea de meta y la salida Y claro, ahí pues es donde se acumula todo el público Aparte también por las calles eh, cada vez más habitual ver a las vecinas
1: asomarse y Vecinos y animar desde allí Uh -huh. eh, va a haber una prueba reina, por supuesto eh, Supongo que será la prueba final, ¿no?
3: Eh, la prueba final, que será a partir de las 12 de la mañana En la cual ya hay, según el técnico de deporte Antonio Moyano me ha informado, hay bastante vienen luego el campeón del año pasado que no me sé muy bien el nombre, el marroquí y también vienen bastante más, más gente de otros clubes, que el cual según tengo entendido el nivel para el nivel de la carrera este año va a estar más disputado uh -huh. y tanto en masculino como en femenino, también tenemos a María Belmonte y también a Vicky Walls tenemos también a, a más, gente, más sí. mujeres, sobre todo en féminas, en femenina este año también va a estar más reñido el año pasado pues pues estuvo un poco más de cara, que no hubo tanta participación y este año ha aumentado mucho la participación en familias, tanto de fuera
1: como también de… En el apartado local. En el apartado local. Bueno, ahora hablaremos de eso porque me, me llama bastante la atención y es bastante significativo el aumento de de atletas que se está produciendo en la localidad, cosa que me alegra muchísimo. Eh, ¿Hay pruebas para los pequeños? Porque muchas veces algunas personas que se que vienen desde fuera, pues a lo mejor no se animan porque tienen que dejar a los chiquillos, pero en este caso, ¿hay alguna prueba para los pequeños?
3: Hay pruebas para los pequeños en, en toda la distancia. Las carreras para los pequeños empiezan a las 10 de la mañana y se empezará por el cadete. Esto va de un horario diferente como en otras carreras, como en, por ejemplo la vedre cuando organiza el club de latismo que siempre empiezan por los más peques, en este caso los más peques no van en primer lugar, no van a madrugar, se hace sobre todo por eso, para que no se pegue el madrugón. Empiezan por los cadetes, de ahí infantiles y hasta, hasta, hasta chu mini chupetines. Es que esta modalidad no la tenemos en la carrera pedestre y aquí sí queráis. Bueno,
1: la verdad es que yo estoy un poco expectante porque mi pequeñín de 17 meses está inscrito, va a ser su primera carrera y, bueno, sobre todo es anecdótico, ¿no? Porque él ni se dará cuenta, ¿no? Pero sí que es divertido verlos tan pequeños, ¿no? Y yo creo que eso motivará a muchas personas que, que bueno, a, simplemente a, a seguir la prueba. Aunque sean abuelos, tíos, que vengan simplemente a ver a sus pequeños, pero eso dará mucha vida a esta prueba que está creciendo.
3: Sí, yo creo que, como todo, pues los peques es el, lo que más atrae a la gente, porque los peques, pues la ilusión de los padres, de las abuelas, de los tíos, es lo que arrastra mucho a la gente y que de cara también a que haya mucho público uh -huh. ahí, y sobre todo es donde se ve la ilusión de, sobre todo en ese, como tú dices, de los padres, la ilusión de los padres y de los familiares. Uh -huh y después, pues claro, pues también hay que mantener también el incentivar a la gente al atletismo y todo eso que pretende. Uh -huh.
1: Bueno, eh, en cuanto a temas de organización, todo está atado y bien atado, eh, Protección Civil supongo que tendremos todas nuestros, nuestros, nuestras garantías, ¿no?, en cuanto a responsabilidades y todo esto para organizar.
3: Bueno, sí, como eso, pues claro, todo está, nunca se tiene todo atado, ¿no?, porque en una carrera de estas con llevamos ahora mismo, para la prueba para la categoría reina, llevamos ahora mismo más de 300 participantes y de las carreras, categoría inferiores llevamos unos 250, pues mucha responsabilidad. Es un circuito muy urbano y muy céntrico, uh -huh. con lo cual siempre tienes la incertidumbre ahí de que puedas tener algún fallo con un coche, algún vecino, aunque sí que contamos con policía local ...contamos con Protección Civil... ...la cual siempre agradecidos... ...también Protección Civil de Pedraba... ...de La Victoria, de La Rambla... ...de Aguilar de la Frontera... ...de Posadas... ...los cuales mmm, le agradezco mucho... ...tanto a ellas como a todos... ...pero sobre todo a los de Posadas... ...porque se tienen que desplazar... ...desde tan lejos para venir aquí a esta prueba... ...y cada vez que los llamamos siempre están... Uh -huh. ...y la verdad es que claro... ...su seguro, su ambulancia... ...todas las medidas oportunas... ...pero claro, siempre te queda el miedo de que pueda ocurrir algo y más, viendo últimamente el caso como hemos visto también de la media maratón de Almodóvar como que esta no sea sé, una carrera tan larga y tan dura y eso, pero vamos siempre te se queda el miedo ese de que no queremos que nunca le pase nada a ningún corredor bueno, pero, Entonces, pero eso
1: volvemos a lo de siempre yo siempre me escudo en lo mismo eh, me parece muy bien que los medios de comunicación pongan que una persona haciendo deporte pues pierda su vida pero hay miles y miles de casos en los que personas que no hacen deporte pues mueren diariamente pues por infartos, por diabetes, por sobrepeso, en fin, todo lo que conlleva el sedentarismo. Yo creo que nunca, 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 nunca se va a igualar el número de muertes en prácticas deportivas al número de muertes por sedentarismo, por enfermedades derivadas eh, de, del tabaco, en fin, hay otras cosas que no nos vamos a poner ahora hablar de ese tema, ¿no? Pero que sí es verdad que lo que sí está claro es que cada persona que practique deporte tiene que ser consecuente con lo que hace y no debería nunca eh, excederse en ese tipo de, de prácticas, ¿no? Eh, bueno, eh, por parte de, por parte del ayuntamiento, eh, supongo que estarán muy 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 ilusionados con esta prueba, ¿no? Porque bueno, el, la Consejería de Deportes, en tu caso que tú la llevas, eh, bueno pues apuestan siempre por el atletismo y en general todas las pruebas deportivas, pero eh, supongo que tú te ves mucho más, digamos. Mm, eh, no sé, no sé cómo decirlo, pero... ¿Con más responsabilidad? Con más responsabilidad por aquello que has dejado ya la presidencia del Club de Atletismo, pero está muy cerca, ¿no? Bueno. Aunque no desmerecemos otros deportes, claro está.
3: Está claro que el, 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 yo esta, esta carrera, pues es mi primera carrera que la vivo como concejal. El año pasado la viví como presidente del Club de Atletismo y... Claro que este año tengo más responsabilidad, tengo más presión, pero no sé, Cada llegará el domingo y estaré un poco más nervioso, estaré en... que muchas veces no poder ni hablar de los nervios, como uh -huh. siempre me pasa en las carreras, pero bueno, uno ya siempre está un poco acostumbrándose a lo que le viene encima, sabe que los fallos que puede cometer... Y en la cabeza pues ya tengo pensado cómo tengo que hacer las cosas, ya uno no es novato, uno lo pilla, aunque siempre te pilla el toro uh -huh. en estas cosas porque hay cosas que fallamos y pero bueno, bueno vamos tranquilos y sobre todo vamos a ponerle corazón e ilusión, que es lo más
1: importante. Seguro que así nadie puede criticar nada porque una vez que se pone todo lo que hay... Eh, encima de la mesa, pues nadie debería criticar eso. Y precisamente hablando de eso, ¿no? para que la prueba tenga mayor calidad y mayor eh, empaque no a nivel provincial, que la gente luego pueda hablar bien de nuestra localidad, porque al fin y al cabo, cuando se hacen las cosas con el corazón, lo importante es que luego salga lo mejor posible y que no quedemos nunca en mala posición. Normalmente se está haciendo y se está consiguiendo bastante. Eh, yo creo que es muy importante la labor del voluntariado. No sé si tú desde aquí puedes hacer un llamamiento para aquella persona que esté indecisa, aquella persona que esté en casa y que diga, bueno, no sé qué hacer el lunes por la mañana.
3: Bueno, está claro que si sí, el voluntariado muchas pruebas de las que se celebran aquí en Fernández Núñez no sería posible. Desde la concejalía, desde mi persona, hacemos un gran trabajo, un gran llamamiento a la gente y hasta ahora siempre hemos encontrado respuestas. Y desde aquí pues invitamos a todo el mundo que quiera colaborar, dando agua, repartiendo camisetas, cortando un cruce, en fin, echando una mano lo que sea, que tenemos abierta y aparte que se pasa un buen rato y sobre todo la satisfacción de ayudar y de compartir el, la ilusión y el disfrute de, tanto con el corredor, y con el corredor durante la carrera
1: Siempre decimos que sin los atletas no habría carreras, por supuesto Pero los atletas deberíamos acordarnos siempre que participamos De toda esa gente que está atrás de esa prueba Que hacen posible eh, pues que esa prueba se, se lleve a cabo Porque sin los atletas no había pruebas Pero sin el voluntariado que corta esas calles O sin el voluntariado que se encarga de preparar los trofeos En fin, todo lo que es la logística, ¿no? ...pues evidentemente no se podría celebrar... Eh, ...no sé Alfonso... Eh, ...algo que decirme en cuanto al apartado local... ...tú que estás más metido en ese tema... Eh, ...del club de atletismo... ...que sepas tú que... ...bueno pues tenemos participación local... ...abundante, pues, menos...
3: Este, ...este año tenemos bastante participación local... ...incluso yo este año... ...tengo... ...siempre hago mis quinielas... ...sobre quién puede ser la primera local... ...el primer local y todo eso... ...este año sí que tengo mi... ...no te, tengo mi duda... ...sobre todo en la categoría senior... ...quién puede ser el primer local... ...porque el veterano... Eh, ...está claro que estará rondando entre... ...Pedro Cananeo y Francisco Casa, ...como siempre... Eh, ...el apartado de Femina... ...he puesto la quiniela en tu, en tu esposa... ...pero también veo que... ...hay mucha más gente... Apretando y que está muy entrenada y está luchando para, sí. día para mejorar, lo Eso cual me, me satisface mucho. Uh -huh. al vez cada día veo más mujeres corriendo, ¿no? porque los hombres ya estoy acostumbrado a verlos correr, incluso a mucha más gente nueva que veo correr y que pregunta por el club de atletismo y, y por carreras y por demás cosas. Pues entonces sí que tengo muchas dudas este año y la verdad que se presenta apasionante... ...los duelos a nivel local que vamos a ver y sobre todo el pique sano que hay entre la gente... ...de mejorar el tiempo del año pasado, de muchos años y, y cada vez pues tú has sido... ...hace poco fuiste a partícipe de las de que hace los poseros en todos los sábados a las 8 de la mañana... ...la gran participación y afluencia de gente que está
1: teniendo. Ajá, eso es muy importante, desde aquí siempre hacemos el mismo llamamiento... ...la gente que esté indecisa, no sabe qué hacer... ...pues siempre, siempre hay una organización... ...siempre hay un grupo de amigos... Que, ...que bueno, que se acercan hasta un lugar determinado... ...hacen sus determinadas quedadas... ...y por ahí, por ahí va empezando la gente... ...de pronto se apuntan a una carrera... ...de pronto vamos a la carrera del pueblo cercano... ...y al final pues tenemos ahí a personas... ...que, engan que se enganchan a esto y que, bueno, pues disfrutan de, de muchísimas, muchísimas pruebas que, que tiene el panorama provincial, no hace falta ni irse muy lejos, para, para estar entretenidos muchísimos fines de semana. Y, bueno, pues esta legua, el pistoletazo de salida, como el otro que dice, a, a la, digamos, temporada de nuestros atletas, supongo que luego seguirán, pues, con medias maratones, la media maratón de Córdoba será una de las más... Eh, esperada
3: bueno, cabe destacar antes de nada que aunque sea este el pistoletazo de salida aquí la semana pasada en, en la carrera de la victoria eh, el club de atletismo consiguió lo que pasa que esto es una cosa que nunca le damos difusión y nunca lo valoramos pero una vez más Francisco Casa eh, ganó en la categoría de veterano en la carrera de la victoria uh -huh. eh, segundo fue el gran Miguel Aguilar en, también en su categoría y primero en la categoría la categoría juvenil fue el hijo de Francisco Casa y segundo en la categoría junior fue José Frías entonces mm. por lo cual mmm, hay que darle importancia también que tenemos un gran nivel a la de club sin ser un club tampoco que nos dediquemos mucho a participar en carreras y en nada pero sí que hay que valorar el gran nivel que está teniendo la gente y pues ojalá siga la dedicación saliendo. que está dedicando Ojalá más.
1: siga saliendo más sobre todo los chavales estos jóvenes que, que están... Eh, demostrando que tienen muchísima capacidad y muchísimas cualidades. Yo los veo muchas veces ahí arriba en el poli haciendo una serie y muchas veces piensa, dios mío, quién tuviera esas piernas, ¿no? Porque la verdad es que son, son auténticas <risa> locomotoras. Y bueno, pues eso. Desde aquí animar y ojalá esta legua que para muchos será la primera, incluido por ejemplo nuestros pequeños, ¿no? Pues pues sí, sea la primera de muchas, ¿no? Y que sea, pues como decimos, un, un incentivo más para prepararte. Me consta que hay mucha gente que va a ser su primera carrera a nivel senior y a nivel de veteranos, que eso dice mucho también. La gente está cambiando su hábito de vida y eso es muy importante. Y ojalá sea cada vez más y hacer posible que haya muchísimas más plazas porque vengan muchísima gente de fuera, pero. También que venga muchísima gente a nivel local y eso es lo que yo creo que en el fondo es lo que persigue el Ayuntamiento y en este caso la Consejería de Deportes. Mientras más gente hagamos deporte, menos gente estamos en el médico. Eso está seguro. Está claro. Pues nada, sabemos que tiene una reunión ahora en breve. Eh, no te queremos entretener más. Darte las gracias por tu asistencia, como siempre. Y que te pongas a entrenar, que te estoy viendo un poquito ya pasado de forma. ¿eh?
3: <risa> eso baja en segunda, o sea, que eso te lo digo yo a ti, <risa> no estoy conmigo, pero bueno. <risa> está claro que tengo claro que mi dedicación a, ahora mismo al deporte fenómeno a nivel local no me deja apenas tiempo para entrenar. Este año es sabático total y cuando le coja los machos a la consejería y a un poco a mi vida, pues volveré algún día como los buenos. está claro que si vuelvo no puede ser para quedarme el último y ahora mismo me veo muy mal muy no mal. pasa nada,
1: siempre tiene que haber alguien muchísimas gracias Alfonso y bueno, pues vamos a poner un temita para seguir abriendo tema.
2: meta. Un desafío. En Onda Marina Radio, los miércoles de 8 a 9 de la noche, tienes Finisher. Toda la información de atletismo, carreras de montaña, dualón trialón ciclismo en todas sus modalidades, lo tienes aquí en Onda Marina Radio, 107.4 de la frecuencia modulada. Y en internet, www.andamarinaradio.com. Con las voces de Fran Anguita y Miguel Ángel Roldana.
0: Voy los días, la
1: Bueno, y un tema surfero como el grupo Airbag. Que tiene aquí surfeando las olas... Eh, ...pues nos va a servir para... ...bueno pues ambiente hawaiano... ...surfero... Eh, ...bueno y en este caso para nosotros triatlético ...pues una pequeña entrevista... ...pero muy grande porque... ...para lo que supone para nosotros en Finisher... ...pues siempre hemos tenido a los mejores... ...siempre hemos tenido a... ...a todo lo que hemos aspirado a eso... ...a triatletas que nos han demostrado... ...y nos han enseñado mucho aquí en este programa... ...y hoy pues para no ser menos... ...tenemos un gran triatleta... Eh, Compañero de de, fa, de fatiga, ¿no? Porque yo también me considero, aunque sea a nivel menor, pero sí disfrutando igual que él de, de este deporte. Rafael Lao
4: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. noche ya, porque ya oscurece para nosotros. Eh, bienvenido a Programa Finisher. Eh, un programa sí, que días. hoy tiene un especial, que es Kona, que es Hawái. Y el sueño de muchos, eh, muchos de los que nos escuchan, pues bueno, pues aspiran o ansían con llegar a este sitio y tú tuviste la posibilidad de, de estar allí, ¿no? Como... Sí,
4: la verdad es que tuve la suerte de estar allí en 2011.
1: Uh -huh.
4: Bueno, suerte. La verdad es que a nuestro nivel, y vamos, yo me equiparo totalmente a ti, somos trabajadores en algo diferente a nuestra afición deportiva y tenemos familia, tenemos obligaciones, con lo cual más que suerte es que en un momento concreto decides prepararlo con todas tus ganas y, y bueno, que sale te sale y consigues clasificar.
1: ¿Dónde claro. conseguiste el slot? Porque para mucha gente, eh, bueno, pues no saben qué, qué son eso del slot, qué, qué es esa clasificación, tú ya que no eres pro, en grupos de edad, ¿dónde lo conseguiste?
4: Sí, bueno, pues yo eh, conseguí la clasificación en Lanzarote, en 2011, también fue el año de mi debut en un Ironman, y bueno, la verdad que los días previos, si me preguntas cuál era mi objetivo, pues yo como todo el mundo, entre risa y nervios. Pues que quiero terminarlo Pero bueno Una vez la prueba Pues yo creo que nos sale A toda la vena competitiva Quiero hacerlo lo mejor posible Ese día pues No me pasó nada Tiene una prueba tan larga Normalmente te pasan Unas cuantas cosas uh -huh. eh, No pasó nada Todo fue bien eh, El estómago bien Muscularmente bien Tenía ganas Energía Y bueno Ese puntillo de ambición Y, y salió Es eh, que En una prueba tan larga Ya sabes Un Ironman uh -huh. Son 8, 9, 10, 11 horas Depende de, de cada uno Sí y, y bueno, pues todo tiene que ser rodado para que te salga la prueba eh, Conseguí clasificar como grupo de edad, creo recordar que 25-29, no, 30-34 años sí. y, y bueno, pues disfruté ese año de, de lo que van a disfrutar este fin de semana 45 españoles Creo que este año es el récord de, de participación de, de España sí. y,
1: y también doble récord porque es participación española y, y en féminas creo que también ...que también hay sí, sí, récords... ...así que genial... ...y bueno, como tú dices, Lanzarote... ...que es una de las pruebas... Pues, ...más señaladas ¿no? en el panorama... ...mundial y concretamente en Europa... ...porque es aquella prueba... ...que digamos más se asemeja... ...a lo que puede ser el ambiente... ...de la lava en Hawái, ¿no? Sí,
4: el, el viento... El, esa, ...esa temperatura tropical aunque bueno, Hawái es más húmedo, Lanzarote un poquito más seco, pero sí es cierto que, que bueno, en cierta medida se asemeja. Quizá Lanzarote en los recorridos pues un, un poquito más dura, uh -huh. eh, pero pero bueno, al fin y al cabo sí, sí que se asemeja. Yo creo que a todos nos llama Lanzarote por su por dureza, se ha falta en mal estado ese viento, claro. ese desnivel.
1: Sí, Pero es que un poco que no, no. Esa, esa cosilla, ¿no? Y sí, buscamos lo... la
4: épica, ¿no? Y es lo que nos, claro. nos, nos, nos empuja tanto a prepararlo como
0: a hacerlo.
1: Sí, tuvimos algo en común, aunque no el tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que ambos debutamos en larga distancia en Lanzarote. Yo en mi Estamos caso también. De mal, Sí, y bueno, y recientemente, porque sí que es verdad que yo me considero bastante colega en ese sentido, porque te sigo mucho, eh, estuviste en Niza, ¿no?
4: sí estuve en Isa, bueno somos, tú y yo somos muy colegas porque nos seguimos mutuamente y compartimos entrenador y supueta sí, sí. y bueno que estemos en la distancia pero pero el sentimiento está ahí. Pues sí fui a Niza, la verdad que, que igual, que, que ese año en Lanzarote, pues yo no soy una persona que, que esté en forma todo el año, ni que siempre esté ahí a tope y compitiendo siempre al mismo nivel, me gusta mm. más, oh, aparte que me gusta que me considero incapaz de estar siempre bien y siempre prestándole el 100% de mi atención a esto pero sí que me gusta una o dos pruebas al año y prepararlas con, con todo el cariño que puedo, uh -huh. con todo el tiempo que se requiere, gana, y bueno, pues la atención a detalle eh, como no solo el esfuerzo sino la recuperación y tal, bueno, pues ya sabes tú que esos dos meses antes de una prueba importante, uh -huh. pues no volvemos pues, un poco egoísta, ¿no? Pues, casi no es casi que necesario si lo quieres hacer bien. Y este año pues toco Niza. Eh, lo que pasa es que bueno, Niza tuvo una tranque,
1: <risa> tuve
4: una tranque ahí y me descalificaron. Sí, pero salió. El en,
1: el, en el fondo salió, lo que pasa es que, claro... Sí,
4: sí, la prueba salió, es decir, la prueba salió. Además, fui súper mentalizado, me salió una natación vida. la bici muy medida, porque eso, Iron Man, por más que nos hagamos muchas películas mentales, o miden la bici, o, claro. <risa> o luego surgen problemillas que no espera se, <risa> hace se hace
1: muy largo, sí. Sí, se hace muy largo.
4: Si quieres correr competitivo, pues la bici tienes que hacerla con mucha cabeza. Y bueno, lo, lo que pasa es que en Niza, pues pues nada, lancé un bidón en, en el habituamiento especial. Ya sabemos todos que en los Ironman hay en la mitad de la bici hay un habituamiento especial.
0: Ajá. Yo,
4: por punto kilométrico, que los tenía apuntados, pero por dos kilómetros, pues me equivoqué. Pensaba que correspondía también con el habituamiento normal. Es decir, que no iba a tener la oportunidad de soltar un bidón vacío que llevaba bastantes kilómetros yes. hasta 20 o 30 kilómetros después. Y dije, bueno, pues hay contenedores, hay voluntarios. Pues le tiré el bidón a los pies a un voluntario lógicamente sin el pensamiento de contaminar ni de manchar el medio ambiente, sino de que era algún punto en el que, bueno, pues no no importaba que sueltas ahí ese guión. Ese yeah. Y una moto que venía detrás mía, pues, me echó como una especie de regañina, pero tampoco me dejó bien claro nada, ni en tarjeta ni en idioma, ni
0: sí. ni al
4: llegar a T2, luego vi tampoco ningún tablón, ni ningún acta, ni nada, pero deduzco que ese fue el único problema que pude tener ese día, porque ya no había no había ningún otro.
1: Ya... Yeah. Y a
4: raíz de eso, pues nada, pues descubrí que al día siguiente me habían quitado de la clasificación, ya no tenía mi clasificación para Hawái. Fue un palo para sí. todo,
1: yo personalmente me, me, me enfadé bastante, de hecho sí, iba fallo, pe pero... pensaba ir a Nisa y dije, ya no, no voy.
4: te sí, no, dudas, de, al lado del hombre viene la bandera de... Bueno, en fin, ya broma aparte, la verdad, sinceramente, casi es que fue un palo, fue un palo, porque, bueno, en una escala de valores lógica, todos decimos, bueno, no es una enfermedad. No he perdido el trabajo, mi familia está bien, todo todo marcha, pero lo cierto es que te has esforzado mucho, de hecho no mucho, te ha esforzado todo, mm, porque claro. los que hemos preparado un Iron Man, ya no para hacer una marca o para ganarle a nadie, sino para simplemente sacar de verdad y sinceramente lo mejor de ti, pues sabes que te ha esforzado, has sacado lo mejor de tu ser, uh -huh. eh, en esos madrugones, en... en en ese esfuerzo en cada serie, en la recuperación de cada uno de los entrenos, en todos esos kilómetros, uh -huh. en todos los detalles que has cuidado y la ilusión que le has puesto sobre todo, porque yo creo que esto al fin y al cabo, pues, son nuestra, nuestro capricho mental, ¿no? nuestra ilusión y cuando te va un palo tan gordo, pues la verdad que cuesta recuperarse, y yo a día de hoy, pues no, no las tengo todavía todas conmigo. Ya yeah.
1: Bueno, Pero bueno, te hemos visto, te hemos visto esa, esa progresión ¿no? y, y esos picos de forma que también bien saben sacar, sabe sacar de ti tu entrenador, el gran Gelo. Que... Sí,
4: que, que lo planifica, nos conoce, eh, sabe que somos grupos de edad, que trabajamos, conoce nuestra vida, Es una gran ventaja porque él sabe qué kilómetros, qué horas y qué intensidades te puede añadir y cuáles no. Cuando necesita un descanso te mira la cara y lo sabe... Con, con solo coger con tu dedo con sus dedos tú un pellizco en la barriga te mira y, y sabe exactamente dónde está yeah. bueno eso son ya broma aparte son ventajas de, de tener un entrenador pop pues que mide muy bien eso, esos tiempos, esos espacios y saca lo mejor de nosotros. Claro. Sin duda, bueno, pues luego cuando hacemos corta pues no nos da mucho descanso, como es lógico, competimos un poco lastrados por, por no hacer descargas, no nos luce demasiado, pero bueno, sí. él sabe que los objetivos que nos importa son ese objetivo, esos dos objetivos al año, uh -huh. y que lo que nos hace feliz sería en concreto rendir y uh -huh.
1: bueno,
0: y,
4: y por eso
1: apuesta yo me quito el sombrero con su nivel planificador porque este año he llegado a mi mejor momento, en el momento adecuado todo fue bien, exactamente igual que para ti lo único que bueno pues tú en tu caso no conseguiste lo que querías, que era la clasificación, aunque sí que la conseguiste, pero a efectos clasificatorios no fue como no, tal. Vale, vale. Pero bueno, seguro que va a haber muchas veces porque en este caso eres un superclase y lo vas a conseguir. <risa> y hablando, ver, de, de, hablando de, de clasificaciones de, eh, bueno. y de reglamentos, eh, evidentemente, y de Gelo también, todo, todo viene en consonancia este fin de semana. Eh, todo lo que hemos leído pues ha sido en las redes sociales eh, el tema de la franquicia Ironman tanto para Hawái, el sueño que la gente está viviendo, ¿no? Uh -huh. Todo esto conlleva una afluencia mayor en, en participación Iron Man, la franquicia se está poniendo las botas, como el otro que dice, pero, saben vender el producto. Sí,
4: pero lógica pero tampoco estoy de acuerdo en que la gente ahora venga a decir que es que ahora esto se ha transformado en un negocio, es un negocio de siempre sí. y se pensó así y así ha sido siendo.
0: Uh -huh.
4: Es un sueño que ellos te proponen.
0: Uh -huh. Hay
4: gente que le gusta y gente que no. Es decir, imagino, Miguel Ángel que tú y yo... Cuando vemos una imagen de margal de hace no sé cuántos años, sí. pues nos quedamos prendados mirando la pantalla de ordenador sí. y hay gente que, pues, que la mira con indiferencia. Pues para ti y para mí es una ilusión y un sueño. Sí. Y para esa persona, pues esto es un negocio sin sentido y que disparate y no te va a gastar en la inscripción de una idioma. No. Bueno, hay que respetar que cada uno tiene sus ilusiones. Pues para ti y para mí va a seguir siéndolo. Uh -huh. y, y bueno, y este sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, estaremos enciendo <ríe> ordenador de para para ver Hawái y para y para animar a, en la lejanía a nuestros españoles y habrá gente porque pues, lógicamente tiene otra cosa
1: de eso es lo que veníamos a hablar, está claro eh, bueno, sin ánimo de polemizar lo que estaba claro es que lo que, lo que estaba diciendo que eh, acción-reacción, ¿no? a mayor número de participantes, ya se sabe que los circuitos, eso sí que lo hemos criticado con el míster, pues sí. hay circuitos que, que les sobra a lo mejor media vueltecita o que por motivos de tiempo, ritmo eh, sí. pues mucha gente confluye en un determinado espacio, en un determinado momento y claro, pasa lo que pasa que las redes sociales... el tema de drafting se han complicado. vuelto, se han vuelto calientes en ese sentido esta semana y muchos participantes incluso sí que han dado fe y han dicho me he sentido metido dentro de un pelotón, no podía escapar, había momentos en los que no podía salir de ahí y bueno pues lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno y bueno incluso... no
4: tenemos nuestra opinión al respecto, no hay que irse tan tan lejos, ni irse a la franquicia, que año mismo en Victoria lo vivimos. Yo sí. participé en el Half. Y en el giro en el que nos metían a compartir camino con el Ironman, claro. pues realmente se veía, se veía, se veía drafting. Si es que no había más vuelta de hoja. Uh -huh. Se meten en un circuito en el que hay un ciclista cada diez metros y es complicado que no se forme la gente cada vez. La gente estaba fuerte, todo el mundo rueda a 35-36 por hora y que se deshagan. Es complicado.
1: Claro, nadie, 2016, nadie cambia de ritmo ni nadie frena, <ríe> es lo que pasa.
4: Yo en 2011 en Hawái lo viví también de alguna forma, porque ese año, bueno, tuve una caída los días antes de la prueba, no pude nadar muy allá, salí, digamos, en la fracción de horas en la que más gente sale, creo yo, que es la aproximadamente 59 minutos, una hora, sí y, y me encontré con un tráfico en la bici brutal. Y allí sí que es verdad que el nivel es igualadísimo, todos en bici anda. Y salir de aquello era complicadísimo, porque además hay una regla del blocking y el no sé cuánto y no puedes eh, pasar en tercera fila, y, en fin, era era un tema complicado. Pero yo siempre he achacado, eh más que a nivel organizativo, desde luego tiene razón en es que los circuitos tienen mucha influencia, pero más en la actitud de la gente. Uh
1: -huh. Porque
4: yo hay ciertos compañeros, pues, por ejemplo, como nuestro que es que los veo cogiendo el freno de la bici y diciendo, mira, que pasa el grupo. Y cuando llegue, y cuando esté a 100 metros, entonces vuelvo a coger ritmo. A mí me por pasó en Frankfurt también. En eso uh -huh. Y de darse cuenta de que esto es una
1: competición individual. Sí. Eh, bueno, pues por eso y al hilo de todo esto, como hemos dicho en Hawái, que es una prueba especialísima para todos, pero ocurre exactamente igual que en todas las pruebas, ¿no? Pero sí. vamos a comentar, a, 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 porque estamos hablando de, de, de Kona, en este caso el especial de Kona. Eh, bueno, ¿qué es lo que no se pueden perder eh, los triatletas que estén allí y que es lo que no se pueden perder los aficionados, eh, aparte de la prueba en sí.
4: Bueno, pues en, en mi opinión como te decía antes, hay cosas que por el, simplemente, por el, por el hecho de tu ilusión pues ya son especiales y a lo, lógicamente a la gente que haya ido allí será como para ti para mí que serán cosas especiales. Eh, Hawái tiene... Tiene muchísimo, es decir, lo primero pues tiene un, no sé, son 6 o 7 mil voluntarios, una organización grandiosa, eh, el ambiente es brutal, la feria es la mejor porque todas las marcas presentan novedades eh, de este 2015-2016. No te puedes perder, o sea, aunque tenga luego un rey de, de estar más cansado sí. y no estar en las colecciones para competir, pero desde luego hay que vivir esos días, aunque luego la competición no salga perfecta. Tienes que ir a la feria, tienes que ver a tus 30 favoritos que van a estar allí, que además, al ser un deporte minoritario, aunque los consideremos estrellas, son súper cercanos y todos se van a hacer una foto contigo, incluso van a intentar hablar contigo, aunque no sepa inglés como yo, en plan indio apache. Yeah. Eh, luego, pues ver los recorridos, nadar en el Pier por la mañana en el puerto donde se va donde se va a hacer la natación del Ironman claro. siempre a primera hora, es eh, una fotografía maravillosa, claro eh, darte un paseo por Alibreich y ver que esos días todo el mundo está por allí corriendo las mejores bicis, eh, que de repente pues puedes ver a tus triatletas en directo a Enrique Collano a o a Sebastián Kiel, o a cualquiera de los bichos estos. Sí. Bueno, todo eso lo convierte ya en especial. Luego, aparte, eh, la isla tiene mucha mucha variedad. Dicen que es la isla de las cuatro estaciones en el mismo día. Porque, ah. bueno, pues hay gente haciendo surfa a toda hora. Eh, luego tienen el Mauna Kea, tienen un par de volcanes de más de 4.000 metros de altitud en los que suele incluso negar y hacen el mismo día que están eh, haciendo surf en la playa, están uh -huh. haciendo snowboard en, en la montaña. Sí, en una selva impresionante y unas excursiones que merecen la pena. Creo que se llama eh, la excursión de Guaypío, Guaypío Valley, uh -huh. que, bueno, es espectacular. O sea, que es la gente que esté allí. pasa eso en la germa al terminar el Ironman. Claro, claro. Y no bueno, olvido. a efectos de, del Ironman, pues, disfrutar de aquello porque, como te digo, simplemente el hecho de estar allí, pues... ...la sensación de haber conseguido un gran objetivo... ...de estar viviendo una vital ...de algo... ...que bueno, aunque sea una vez en la vida... ...de verdad que todos los triatletas... De, de, ...tendrían que tener la posibilidad de vivirlo...
0: Uh -huh.
4: y, ...y nada... ...simplemente dejarte llevar por lo positivo... ...que hay gente que luego... ...se pone muy crítica... ...y beligerante... ...con, con las cosas de la marca... ...con los precios... ...bueno... Yo creo que como te he dicho antes, hay que sacar lo positivo de cada experiencia, sí. a quien no le guste que no vaya, claro. pero que no critique ni se ponga de ninguna otra forma porque todos sabemos lo que es.
1: Sí, eso sí que está claro, y cada vez más, porque la suerte es que cada vez se está haciendo más eco en los medios de comunicación, aunque ya lo vean muchos medios lo ven como una especie de espectáculo puro y duro, y dejan atrás ese, ese, ese sufrimiento que pasan muchos, porque ahí sí que van los mejores, eso sí que está claro, ahí no hay trampa ni cartón, ahí van los mejores y, y ya está, y el que ha conseguido vencer en Sudáfrica, pues igual que el que ha vencido en, en Checoslovaquia o en Cozumel, da igual y ahí sí que van los mejores y hablando de los mejores, pues nosotros en España tenemos muy muy bueno, muy buen plantel, ¿no? Y yo creo que esperamos sí. mucho tanto en grupos de edad como como en pro. No no te quiero poner en aprietos ni que te posiciones, pero sí que nos puedes ampliar un poco, ¿no? Eso, es, eso Yo tengo
4: es. mi, mi favoritos, no, no, no sé cada uno. Me gusta seguir claro, pero lógicamente en Ecollano, Iván Raña, todo esto que Fíjate que el en España es brutal, pero yo sinceramente Disfruto más siguiendo a grupos de edad. Uh -huh. <ríe> eh, los ves como los más que,
1: cercanos, ¿no? Más... Los veo más
4: cercanos. Además, muchos de ellos pues los conozco personalmente. Sé qué tipo de vida ...el Trabajo uh -huh. que les cuesta sacar los entrenos. Su hijo, su familia, su trabajo. Como que veo su rendimiento. Aunque hagan peores tiempos, ...los veo más especial, más yo más
1: Sí, y además <ríe> explosionan sí. menos en la isla. ¿eh? <ríe> sí, sí, además,
4: <ríe> Yo personalmente, y Ana Álvarez, pues lo conozco desde hace bastante años. Y, y bueno, me parece un, un chico sensacional, eh, tiene su trabajo, su su hijo, su, su mujer, una vida normal como la de, y sin embargo pues tiene un rendimiento espectacular, que no sé si es la tercera vez que va a Hawái, creo que consiguió el año pasado ser décimo en, en, en el europeo de, de Frankfurt. De Frankfurt. Sí, o sea, un chico que, que tiene una capacidad de luego, David Corredor, no puedo que también me cae fenomenal y también es capaz de sacar un rendimiento espectacular. Bueno, pues yo creo que, que esos chicos son los que más tenemos que seguir y más tenemos que apoyar. y
1: mm, El hermano y bueno, de Clemente también, una progresión. El hermano Michael, de Clemente, es cierto, aquí
4: estuvimos en, en el Cabo de Gata hace un par de años que ya empezaba a despuntar y, y bueno, ha cogido carrerilla y en los últimos dos años o se ha... Destacado como uno de los mejores grupos de edad de España, con diferencia.
1: Ahí sí que tiene que tener carga genética, porque ahí eso está claro. Y el chico Y luego
4: su profesión, creo que Creo recordar que es bombero. Eh, que es una profesión que, que les permite tener algo más de tiempo libre sí. de lo normal. Y, y bueno, eso también eso también influye Pero bueno, sin duda la carga genética Y además tener un hermano que le planifique sí. tan Estupendamente bien Eso tiene que
1: influir Sí, claro. ahí, ahí tenemos un buen plantel La verdad, tanto en chicos como en chicas Porque no es de, de merecer Y además tenemos a toda una eh, Compañera y amiga En finisher, Mabel Gallardo Que repite sí. repite junto con su pareja En este caso su, su pareja debuta
4: Este año doble felicidad porque Pedro También está allí
1: Perico Campoy y Mabel están allí, y bueno, pues le sigue Cata Barceló, Marina Leboso, Itzar Barrenechea y Maxim McKinnon, que son los que van a completar el plantel de chicas, y que esto es bastante significativo, ¿no?, que ya no estamos sí. hablando solo de las pro porque este año no hay pro, pero sí un grupo de edad muchísimo nivel, como en uh -huh. este caso. Y Mabel, que quisimos tenerla aquí, pero por motivos de franja horaria, pues no ha podido ser... Tenía, bueno, en fin, ahí era un impas y que no podíamos conseguir, queríamos una entrevista vía WhatsApp, que lo íbamos a hacer, pero teníamos ah, a Perico, complicado. Teníamos sí, a Perico ¿no? durmiendo y, y Mabel <risa> que le había picado un mosquito que ya le, le mandamos... Bueno, en el un. Caso de, en
4: el caso de Mabel y Pedro es que además yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en es que, es que son dos personas sensacionales, sí. Eh, eh, eso sí que se lo merecen todos, sí. son, son, dos, son espectaculares. Luego, bueno, eh, Pedro creo que debuta en Hawái sí. consiguió la clasificación por fin, que la había intentado varias veces. Fue a Sudáfrica. Sí. Yo si pudiera darle un solo consejo, normalmente la isla te, el día de la competición te devora un poco porque todos nos imaginamos un Ironman más o menos llano, sin un puerto en el que, bueno, en fin, eh, termina siendo un Ironman durísimo. Sí. Tiene mucho de nivel, aunque no lo parezca suele hacer bastante viento, sobre todo en la llegada a Howie al final de, del punto de giro del, del circuito de bici. Ajá. Y el calor y la humedad son mmm, increíbles en la maratón. Yo recuerdo bajarme a correr, mirar el reloj, ver un 4.45, 4.50 en el primer kilómetro, que se supone que, <ríe> que todavía algo es de fuerza, sí. y tu primer pensamiento es, Dios, qué largo va a ser esto. <ríe> si, pudiera, si pudiera darle un consejo... Eh, que lo disfruten, que se midan y que se regreen, porque bueno en principio la mayor parte de nosotros si alguna vez va, pues es eso, una vez yeah. eh, y que te lleve un recuerdo de la isla que no sea nada más que un día de, de calamidad y sufrimiento, sino de vivir una, una experiencia vital, disfrutar y que además la emoción te hace a veces pasarte de rosca y yo creo que en, que en Hawái más que en ningún otro Ironman pues hay que medirse mucho y y poder llegar con fuerza al maratón, que es al final lo, lo más definitorio.
1: Claro, es como, como un, una peregrinación a la meca, ¿no? Que si, se dice que siempre hay que hacer una en la vida, por lo menos.
4: Una al menos en la
1: vida, ¿no? Yo bueno. me acuerdo
4: que coincidí, coincidí en 2011 con, con Antonio Conejo, sí. de Málaga, un chico estupendo. Le damos un saludo, que
1: está recuperándose ya por sí, fin de sí, su está lesión. está
4: preparando ahora una maratón, sea, se ha uh -huh. recuperado de, de dos roturas de, de algún huesecillo del pie, durante sí. tiene un año... Es muy mal estado. Sí, Saludos sí. de aquí. Eh, otra persona encantadora. Uh -huh. Y es que en, en esto del teatro donde tenemos la suerte de conocer a mucha gente... Pues ese año me acuerdo que él, yo, yo iba cepadísimo... comprenme la expresión. Yo iba, iba allí súper emocionado. Había uh -huh. entrenado todo lo que había podido ¿no? nada. Sí. Y, y él iba súper tranquilo, que había entrenado un poquito, que tampoco era que su objetivo había sido clasificarse y tal. Y el, el tío fue ahí a disfrutar. Uh -huh. Y realmente luego con el paso del tiempo... Te quedas pensando y dices, es que no nos jugamos en esto el sueldo, no nos jugamos nada, uh -huh. no me parece una una estrategia equivocada.
0: Sí,
1: Pero sí. bueno,
4: cada uno tiene que ir allí a hacer, a hacer lo que le pida al cuerpo.
1: Es cierto que Aguilar Conejo es un superclase y, como hemos sí. dicho, además tiene una filosofía de vida bastante bastante buena, un, nadie, un chico que no se la subió nunca a la cabeza ah. y eso es muy digno de admirar porque, luego, es eh, lo que tú dices, los, los triatletas suelen ser bastante cercanos. ...porque aunque ganen pruebas X... ...pues luego están ahí siempre para un... ...no sé... ...pues yo yo estuve con... ...con algunos triatletas pro en ROD... Eh, con, ...vamos, conviví un poco así desde cerca... y ...nos saludamos y... ...muy cercanos... ...luego en otros sitios... ...bueno en ECO mismo también... ...lo, lo conocemos y es un triatleta muy cercano... ...y bueno pues eso es digno de admirar... ...porque ellos también tienen que entender... ...la gente que están muy concentrados ...se juegan mucho... ...nosotros no jugamos... ...pero ellos muchísimo más... Y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Y precisamente de, 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 esa, de esa tensión que puede generar y esto, pues en ECO no sé si puede ser su última vez, no sé si tú que seguiró también de, de, de Iron Man sí, sí, sí. desde hace tantos años, eh, tú ves que ha tenido ese, esa cosita, ¿no? Ahí que la isla le ha jugado unas malas pasadas últimamente. Y no sé, me da la impresión pues, de que y puede ser... Coincidió,
0: coincidió
4: que el año que yo estuve. Fue su primera retirada de Hawái. Eh, digamos, después de 2008, que en 2008 creo que fue eh, que el año que quedó segundo, Ajá. que hizo un carrerón, sí, además sí, estuvo primero hasta, hasta casi el final, que cree Alexander le adelantó y luego nos contó que tenía ampolla y que no pudo que no pudo finalizar el maratón como él quería, y bueno, pero al final terminó segundo, que es, bueno, un puesto para recordar toda Increíble. la vida. Después de eso, creo que hizo algún buen puesto, no consiguió tanto, pero sí. hizo algún buen puesto, y en 2011 se retiró. Y recuerdo que, que mi, sobrino, mi sobrino Emilio, que entonces tenía, pues no sé si 9 o 10 años, que me lo llevé allí a la isla de vacaciones, le lo paró a Eneco, y con toda la mala cara del mundo el político, le, le preguntó que qué le había pasado real. Bueno, pues Eneco que en ese momento podría haber contestado en arameo, sí. <risa> se paró delante del niño y le explicó lo que le pasaba, que estaba mal del estómago, con toda la tranquilidad y la paciencia del mundo. Sí. La verdad que en aquel momento yo me quedé mirando a y se ganó mi respeto para siempre, porque yo creo que en un profesional, cuando tienen un mal momento de esas características, no están no. para nadie. Sí. Y el hecho de pararse y transmitir con esa serenidad a un niño sin tener por qué, pues esas palabras, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Me pareció me pareció una persona íntegra, mm. no, no era nada engreído, no era nada altivo. Él sabía que estaba muy en forma.
0: Sí, y sin embargo,
4: con toda la tranquilidad del mundo, nos explicó qué le pasaba. Y bueno, en fin, ahí quizás fue el momento en el que más se ganó mi admiración. Sí,
1: pues fíjate si es buena persona que pasó por finisher aquí también, ¿eh? todo un campeón como él. <risa> Y estuvo aquí en Finisher, que lo entrevistamos, hombre, quizá también por, 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 la amistad que nos une a Ruth, su pareja y a mí, sí. que estuvimos estudiando en la facultad, también coincidimos allí con Gelo y tal, y fue compañera mía en algunas competiciones, y en Eco siempre ha tenido palabras de acercamiento, nos ha saludado, él ha, ha, nos ha visto, nos hemos cruzado las miradas, y él mismo ha sido el que ha dicho, hola Miguel, ¿qué tal? Y, sí, y es un, bueno. Un gran referente.
4: Yo tan... me, me recuerda, eh, en, esa, ...en esa forma de transmitir de de la tranquilidad... ...a lo mejor futbolísticamente a un Raúl, a un Puyol... ¿no? A, un, ...a una persona que nos representa... ¿no? Que, uh -huh. ...o que quiere que nos represente... ¿vale? Sí, ...y siempre sabe Yo, estar... ...sí, siempre sabe estar... Eh, ...me acuerdo que en, en el ICAN de Málaga... ...no sé si fue del año pasado o del anterior... Eh, ...coincidí en, en, en boxes con él... ...teníamos, teníamos por casualidades de, de, de la vida... Eh, tenía un número consecutivo al mío o yo al suyo uh -huh. y, y la verdad que bueno, incluso con los premios de la carrera y tal, se mostraba con una naturalidad famosa yo siempre decía, bueno, la suerte de este deporte minoritario, ¿no?, en el que nuestro Cristiano Ronaldo es así de ¿no? este Nico sí. es, es así de, de Sí, sí.
1: Yo es que y,
4: está, y está para todos
1: me gustaba la idea hoy de, de nombrarlo porque yo creo que este año puede ser ya realmente... eso me estabas
4: comentando, que puede ser su último año pues no lo sé, la verdad, él tiene la espinita clavada todos pensamos que después de tener el niño iba a bajar un poco el listón pero el, el caso es que cada vez que compite nos da muestra de, de no haberlo bajado, mm. incluso el otro día el, en La Santa, en, en el 73 de sí. Lanzarote bueno, pues le ganó a dos, a dos rivales de, de muchísima entidad. De una forma, vamos, sacando unos datos y, bueno, él decía que no había hecho tampoco una gran descarga puesto que, que era más con mira a Hawái, era un punto de calidad. Claro. Y, bueno, pues ahí está, ¿eh, Nico y, y al final ese saber estar, bueno, pues... Nunca sabe si, si va a ser su año. Dice que siempre ha tenido problemas con el calor, con esa humedad, sí. que no se ha ido a Lo entendemos porque los que hemos ido a Vitoria, aunque sea en verano, <risa> <Dios> <risa> se han mirado... Dios ...dan mío. cuenta de que de que Victoria cómo le llama Siberia gasteiz no sí, eh, sí, es terrible sí, sí. y sí. adaptarse a ese calor ese contraste tan grande bueno pues es complicado pero ya tiene una madurez y un saber estar que bueno ojalá ojalá nos pueda regar un, un carrerón y sobre uh -huh. todo que pueda terminar si es su último año bueno pues eso el tiempo lo dirá ojalá ojalá que no
1: <risas> sí oye y te moja o no ¿Te... no se sé falta porra. Eh, sí la borra Sebastián porra? Frederic algún español Ver, hombre, la porra es fácil, eh,
4: todo el mundo ve a Jan Frodeno uh
0: -huh. que
1: está a tres
4: pasos por encima, sí. Sebastián de que sabe, todos sabemos que se la va a jugar, uh -huh. y no, vamos eso es una apuesta sobre seguro, pero yo creo que, yo creo sinceramente, creo, creo que Necoiano nos va a dar una alegría, y puede ser que esté entre los cinco primeros,
1: uh -huh. Clemente,
4: el hecho de no haber competido este año, a mí no me gusta un pelo, porque yo creo que competir es fundamental para mantener sí. ese punto de, de chispa y de, de gestionar esos nervios, bueno, Iván Raña pues es un superclase, pero mm. no sé, quizá no es el circuito que más le, le
1: venga bien. A pie la puede liar, desde luego. A pie la
4: puede liar, pero claro, yo en bici no sé, no, yo, si a lo mejor Hawaii tuviera un par de puertos... Y tal, quizá lo vería más para él, pero tan rodador, ya pues a lo mejor no es su circuito.
1: Sí, es cierto. Pues nada, no sé, eh, lo único que decirte, bueno, yo creo que en Chica va a ganar Mirinda de nuevo y va a ser ya. Está la... y
4: también está la chica, está Riff. Sí. Daniela Riff. Sí. Que, bueno, se ha convertido en una especie de gan ganado todo. Sí, es verdad. En bici, creo que nadando y en bici le va a sacar distancia a Mirinda. Luego vamos a ver si vuelve a sacar otra maratón. Sí, es que, que fue épico.
1: Es que fue épico. Lo del sí, año pasado, sí, fue... María Méndez. ¿eh?
4: Y quiero recordar que tiene de las tres o cuatro mejores marcas de toda la historia en la maratón de Hawái tiene sí, sí.
1: sí, es cierto increíble pero
4: Daniela Riz también hace una maratón cercana a las tres horas haciendo muy buena bici muy buena natación. es una incógnita la sí, verdad que yo me un
1: espectáculo. Uh -huh. la verdad es que el espectáculo está garantizado recordamos a todos los oyentes eh, que bueno a las 7 de la tarde el sábado a mí me da igual quién juegue si el Madrid si el Barça o mi prima <risa> pero los que realmente quieran ver una emoción de verdad pura y dura ese cañonazo de del Pierre, ¿verdad eh, Rafa?
4: Sí, ese cañonazo del Pierre ahí, hay que verlo luego, yo, oye, para mí lo más recomendable es juntarte una buena grupeta de amigos sí, organizar una cena y es la forma de que de que las cuatro horas y media de bici no se hagan, no se hagan pesadas uh
1: -huh. Sí, es cierto pues eso, en IronManLife.com no hay que hacer mucha publicidad, pero vamos que esto es así porque esto es de obligado eh, conocimiento para todos y el sábado a las 7 pues ahí estaremos nos quedan muy pocos minutos, lo único que queremos es dar muchísimas gracias y desde aquí aprovechar, Rafa supongo que querrás saludar a tus colegas de, de, de equipo, en este caso del grupo de WhatsApp, desde aquí aprovecho también para saludarlos a todos sí, y, y nada. Pero pues? bueno,
0: sobre, sobre todo darte las gracias
4: a ti por tener la oportunidad de, de estar en, en vuestro programa porque bueno para un, para un grupo de edad, ¿no? un aficionado como yo, está, salir en un programa de radio pues siempre hace un de ilusión no. y con motivo del deporte, muchísimo más,
0: uh -huh. que,
4: que nada, que bueno, nosotros somos currantillos de esto del triatlón y, sí. y sabemos que, que, lo valoramos todo con, con, especial cariño. Y bueno, saludar lógicamente a nuestro entrenador Celo, ¿eh? que es, al sí. final el que, no solo el que nos pone los entrenos, ¿no? sino al final que también gestiona un poco nuestras ilusiones y nos ayuda con todo esto a la grupita de, de amigotes con las que comparto los entrenos. Sí. En es especial, de verdad, este año David Motos, que, uh
0: -huh. que ha sido
4: el que el que me ha, me ha regalado su servicio cada día en los entrenos y eso no tiene es es precio. Y nada, en, en general anima a la gente a, a conocer el triatlón, este deporte, eh, uno dedicando una hora, otros menos, lo que cada uno pueda, pero sí. que, que al final te, te hace levantarte cada día con una ilusión y no tienes que esperar al viernes para
1: vivir. Pues sí, un grandísimo triatleta y un grandísimo grupo de WhatsApp ese en el que aprendemos mucho, igual que aquí en Finisher. Desde aquí aprovechamos, como decimos eso, pues, para desearte de toda la suerte del mundo, siguiente prueba que creo que es el cabo, ¿no?
4: Y sí, bueno, vamos al cabo, no, no llegamos lógicamente como yeah. me gustado o no, pero bueno, a disfrutar lo que hay en casa y que salga lo
1: que sea. Pues, grandísima la entrevista que hemos tenido, ya sabéis que tenemos aquí a todos los mejores, por lo menos todos los que quieren ponerse a nuestro, eh, nuestro micros Y nada, muchísimas gracias Rafa nada, y ánimo. Vosotros, ojalá que tengas muchísimo éxito y ojalá te volvamos a ver en Cona 2016.
4: Muchísimas gracias, y que os lo pueda contar. Venga, un saludo. <risa> un saludo. Hasta Buenas luego. Tarde.
1: Nos quedamos sin tiempo y esto ha sido un grandísimo programa, por lo menos lo que a mí me, me parece, porque ha sido lleno de entrevistas y lleno de actualidad. Nos vemos la semana que viene, larga vida a Finisher y al triatlón en Fernán Núñez y en todo el mundo.